0: Bonjour Stéphane. Alors ça y est, Top Chef est terminé moi, je me rappelle d'une séquence euh, de toi lorsque on t'a appris que t'allais être sélectionné dans Top Chef. Tu as dit préparez-vous à un pic d'audience. <rire> je sais plus quoi d'autre, mais ça va chauffer quoi, globalement. Hein, c'est ça. Euh, cette réaction, tout en sourire et en énergie, tu en as eu qui ont versé leurs petites larmes tu en as d'autres. Toi, c'était préparez-vous à un pic d'audience.
1: Pourquoi ah, ça ouais. Alors, moi, je suis toujours dans l'expression, jamais dans la mesure. C'est ça. Donc, euh, non, c'est Top Chef, c'est une émission que je suis depuis que je suis petit, depuis les premières donc euh, voilà, c'était un rêve j'avais vaguement cette idée de le faire on m'a souvent poussé parce que justement je suis assez euh, expressif assez généreux dans mes émotions et à ouais. chaque fois ils m'ont dit genre euh, c'est une émission qui est faite pour toi en plus ce que je trouve vraiment chouette c'est que on s'attache beaucoup plus à la personnalité euh, du cuisinier. On peut discuter. Les gens, les gens se rendent compte un petit peu du, de la personnalité, de la volonté du cuisinier. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut transmettre à travers ses assiettes et de la difficulté du métier et de la difficulté du métier. Et euh, après, moi, j'ai ma grand-mère qui a, qui a travaillé et je sais que voilà, top chef, c'est une facette de ce métier. Et mais depuis toujours, je suis attiré par, euh, par ce métier. Et là, je me suis dit, ben, c'est parti. Euh, cette année, euh, j'ai eu une expérience de chef, je me sentais prêt parce que concevoir des plats rapidement, avoir des idées, rebondir, retrouver des textures, des goûts, les acidités, je me sentais prêt. Et là, c'était, je ne m'y attendais pas parce que pendant les sélections, j'ai vu du, du très très haut niveau. Et là, évidemment, je me suis dit, c'est incroyable. Genre, C'était vraiment une une très très bonne surprise et voilà je l'ai vécu euh, comme vous m'avez dit, en, en toute simplicité
0: <rire> alors ça a été euh, euh, ta première tentative de casting c'est ta pre ouais. voilà. Donc, première tentative première réussite déjà c'est pas mal effectivement tu pas eu de donner l'impression d'avoir le trac euh, d'entrée de jeu alors est-ce que c'était une posture ou est-ce qu'effectivement tu es arrivé dans ce concours en toute décontraction comme on t'a vu souriant déconneur ou est-ce que quelque part ça cachait quand même des angoisses, des
1: stress. Alors, euh, déjà avec le sourire tout le temps. Okay. Ça, je peux vous dire que vous me verrez <rire> à jarrement sans sourire. Mais euh, en fait, les deux premières émissions, pour être tout à fait honnête, euh, celle dans le champ et celle sur euh, la fameuse tasse à café, <rire> en fait, j'étais vraiment un peu stressé. J'avais vraiment envie de bien faire et je me mettais la pression parce qu'évidemment, il euh, y avait tous mes parents, tous les gens qui étaient autour de moi, qui étaient vraiment euh, à fond. Donc, je me suis dit « Voilà, j'ai pas envie de les décevoir. » Et à partir de la deuxième émission, je me suis dit « C'est bon, je passe à la télé. »« Mes parents sont contents, ma grand-mère, <rire> pourra enregistrer sur un DVD ?» Et après, j'ai vraiment pris le, le concours de manière assez différente. Je me suis dit ouais, « Je suis là pour me faire plaisir, je vais faire ma cuisine, je n'ai pas me réinventer parce que euh, c'est qui je suis. » Et donc, j'ai pris le, le concours avec un peu plus de, de décontraction et je me suis dit euh, « Maintenant, c'est que du plus. » Il faut que je me fasse plaisir et je pense que ça s'est ressenti dans certaines dégustations parce que j'avais envie de faire plaisir et c'est ce que j'ai essayé de transmettre un petit peu dans mes assiettes.
0: On a beaucoup parlé dans ce podcast de ce premier jour, toujours fondateur, où tous les candidats se regardent, se jaugent, rien qu'avec votre CV, vous savez qui est sur le papier, favori, qui est sur le papier, outsider. Tu t'es situé comment, toi, quand tu as vu euh, bah, celles et ceux qui étaient en compétition
1: on a tous des parcours assez différents, mais moi, je me suis clairement vu comme l'outsider de service. Ah, ah bon <rire> Ah ben oui, bien sûr. Euh, j'ai fait une belle école de cuisine, mais après, j'ai pas euh, fait que des grosses maisons. J'ai fait des restaurants étoilés. J'ai toujours travaillé très peu de temps. Alors, ça arrive souvent dans ce métier. Hein mais ouais. pourquoi tu as eu la bougeotte alors, en fait, bah déjà, quand j'étais à l'école, c'est des stages de, 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 entre 4 et 6 mois. Donc, ça, ça m'a permis de, de voir énormément de choses. Et après, j'ai travaillé dans le groupe Intercontinental. Ouais, où j'ai rencontré, euh, Voilà, donc des gros, gros hôtels. J'ai rencontré ma, ma boss pendant une soirée un peu arrosée. On a discuté et elle était en train de créer un programme de chef pour... Euh, construire un petit peu les, les chefs de demain de leur euh, de leurs gros hôtels, des chefs exécutifs avec euh, voilà une, une connexion du management, de la gestion, euh, avec une tête bien faite. Et en fait, euh, c'était un programme sur deux ans. J'ai eu une phase de, de test à Lisbonne pendant quatre mois. Et après, j'ai travaillé six mois à l'Intercontinental de Marseille, six mois à l'Intercontinental de Malte, six mois dans un hôtel de la branche, ça s'appelait le QO. C'était un hôtel éco-responsable. Euh, très très moderne et un dernier au cronplatz Place à nuit et dans chaque rotation et ben en fait j'avais des j'avais des notions à apprendre j'avais des des comment s'appelle des tests à Harvard à remplir pour pour euh, apprendre un petit peu cette notion euh, management leadership et comment gérer une vraie équipe parce que on sait que dans la restauration euh, le correct. management doux et délicat euh, <rire> ça nous connaît pas forcément mais voilà apporter un petit peu de modernité c'est pour ça donc j'ai jamais travaillé euh, avec un chef pendant longtemps j'ai pas eu un mentor et donc, je me suis un petit peu construit tout seul. Euh, je suis toujours assez curieux. J'aime bien prendre un petit peu à droite, à gauche, à travers les cultures, euh, la culture portugaise, à Amsterdam, ce côté vraiment euh, très personnel de la vie, accepter euh, la personne qu'on est et la développer sans forcément... Euh, avoir l'importance vis-à-vis du, -vis du regard des autres, et donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal de petites choses. Donc t'as
0: grandi mais... personnellement, t'as grandi peut-être en tant que futur chef, mais le cuisinier finalement aurait pu aller dans des maisons plus ambitieuses, c'est comme ça que je peux résumer voilà.
1: ça En fait, à l'école, quand j'étais à l'Institut Paul Bocuse, il y avait vraiment, tout le monde voulait aller dans les, dans les maisons, Étoilée, trois étoiles, étoiles étoilées, sûr. parce que c'est ce qui faisait rêver, et moi je suis quelqu'un qui aime toujours la bonne humeur, je suis quelqu'un de j'espère profondément gentil, et moi j'aime pas la mauvaise compétition, moi je J'aime bien travailler avec les gens et pas contre eux. Et en fait, le problème dans pas mal de, de restaurants, c'est que il y a des soucis de rivalité, il y a peu de postes, il y a énormément de demandes. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me battre contre les autres. La cuisine, c'est une brigade, c'est du partage, c'est pas être contre les autres. Donc, je me suis dit, je préfère partir dans un endroit qui attire peut-être un petit peu moins les hôtels. Mais il y a plus de place pour faire sa place il y a plus de place pour travailler en équipe j'ai toujours essayé de trouver un chemin un peu malin euh, et pas du tout euh, faire les choses en fonction de ce que les gens pensent je me dis, euh, en tout cas, j'ai toujours pris plaisir et j'ai toujours essayé de partager cette bonne humeur que j'ai parce que c'est ça aussi la cuisine. C'est ah ben ça, c'est sûr. C'est des heures. On passe plus de temps avec sa brigade <rire> qu'avec sa famille, donc euh, il faut quand même prendre du plaisir, sinon c'est, c'est pas une vie. Tu t'es vu. Outsider. Pourquoi Parce
0: que t'as vu les CV des autres ou t'as vu les techniques des autres pendant l'épreuve comment, comment tu te. Pourquoi tu t'es
1: situé comme ça Déjà, évidemment, la première chose qu'on regarde, c'est le CV. Ouais. Quand on voit, euh, voilà, Dany, un peu le poulain de Michel Roth, on voit Hugo euh, de, de chez Laurent Petit, Jérémy qui a quand même. Un gros euh, entrepreneur, euh, voilà. 40 ans, gros entrepreneur qui est hyper curieux, qui va faire des stages à droite à gauche, Carla qui a travaillé pour Pascal Barbeau, les deux frères qui ont un univers, mais complètement incroyables, euh, qui ont beaucoup voyagé. Donc, chacun avait vraiment son son univers, sa technicité. Et euh, moi, voilà, j'essayais juste de faire de la, de la bonne cuisine avec de l'émotion. Et c'est vrai que... Et il y avait un petit groupe d'outsiders comme ça, hein ouais. Qui se
0: sentaient un peu... Ouh là là, ça va être dur pour nous.
1: Mais... Je pense que sur, sur cette promotion, il y a énormément de gens qui sont arrivés avec euh, avec beaucoup d'humilité et très peu de gens sont arrivés euh, vraiment sur deux, ou du moins ils l'ont caché. On s'est tous dit qu'on pouvait faire une belle promotion, une belle bande de copains et je pense que ça se, ça se transmet à la caméra cette bonne humeur et cette bonne entente entre nous tous. Tu avais quand même une ambition euh,
0: précise ou pas
1: alors c'est marrant parce que pendant les castings, j'avais dit que ma seule ambition, c'était d'arriver à l'épreuve où on ramenait un proche. Et je voulais ramener mon petit frère dans Top Chef parce ah oui. que mon petit frère, c'est moi en dix fois mieux, ah oui. plus généreux, plus gentil. La chose, je me suis dit, euh, moi, je veux vous elle faire arrive tard parfois l'épreuve des proches. Hein. Elle, a, elle arrive tard, mais moi, j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de rencontrer des gens, et ça, c'est toujours quelque chose que je me dis. Et après, ben voilà, si les autres sont meilleurs que moi, ben ça sera à moi de partir. Mais je réfléchis pas. Après, j'essaie vraiment de prendre les épreuves, les choses les unes après les autres et donner de mon mieux et me faire plaisir. D'où ça vient,
0: cette, ce sourire, cette énergie, cette façon presque obstinée de toujours voir le bon des choses et pas le mauvais des choses Est-ce que tu as déjà analysé ça Parce que j'imagine que tu as dû euh... te poser la
1: question. J'ai eu la chance de grandir dans une famille hyper aimante, bienveillante. On a toujours été bercés de bonheur, autant... Avec ma grand-mère parce qu'on a perdu notre grand-père assez tôt, donc notre grand-mère maternelle est venue euh, habiter avec nous. Et euh, j'ai lu, lu pas mal de bouquins. Je me posais beaucoup de questions quand j'étais à l'école de cuisine euh, avec les filles. J'y arrivais pas. C'était <rire> terrible. Ah bon Stéphane, c'était terrible. Comment ça se fait Ah, j'étais une quiche. <rire> Et tout le monde me disait mes gens, mais, mais c'est pareil. Mais je n'y arrivais pas. Comment ça se fait Et ah, je sais pas. Peut-être. Ah ouais euh, je pense que je me plaisais pas dans le fond. Ah ouais. Et donc euh, j'ai lu énormément de livres. De, voilà, de questionnement euh, le bonheur euh, qu'est-ce que c'est au fond et je me suis dit est-ce que d'accord c'est -ce le livres bonheur... de développement
0: personnel ça peut marcher alors
1: eh ben, euh, après <rire> voilà il faut prendre ça avec des pincettes c'est ouais. important et de, vraiment de comprendre euh, le fond et c'est avant tout une quête de, de qui on est
0: alors c'est pas impossible qu'après Top Chef tu reçois beaucoup de propositions professionnelles et peut-être personnelles il hein, faudra voir hein, ah oui non mais là attention là, <rire> là, la proposition
1: personnelle euh, j'ai déjà madame qui dame <rire> qui, qui va les gérer d'une main de maître hein. <rire> attention danger.
0: <rire> Globalement, content du concours, quand ça s'est arrêté, hein, tu l'as dit, tu as gardé ton sourire, on a eu la même réaction, presque prévisible. En fait, on s'attendait à ce que tu dises ça, que ce soit semaine 1 ou en finale. Finalement, il n'y avait rien qui pouvait te frustrer ou faire,
1: faire en sorte que ne soit pas content de toi. Non, parce que, en fait... Le, je trouve que Top Chef c'est avant tout euh, c'est un concours mais ce qui est important c'est de c'est de montrer sa personnalité c'est de montrer qui on est et, et donner envie aux gens de, de goûter notre cuisine mais aussi de nous rencontrer j'ai réussi à montrer qui j'étais avec le sourire euh, Avec les chefs de brigade ça se passe comment avec les, ben Moi je je pense que ça se voit que je vous un amour inconditionnel pour, pour le chef Paul Perret alors pour être vraiment honnête c'est le chef que je voulais et je pense que j'aurais pas pu mieux tomber parce que c'est un chef qui est précis, juste, euh, qui va chercher euh, le minimum. Mais qui arrive à, à vraiment tirer le, un maximum, et je pense que ça, ça me, ça, ça me ressemble. Alors, moi, à comprendre f... le
0: poil Perret, parce que parfois ah, il ouais. part dans des explications un peu fumeuses, mais, mais... tu arrives à le comprendre.
1: Oui, parce que, <rire> je, moi, j'arrive à comprendre ce qu'il dit, et je trouve que c'est toujours très juste et très net. Et il y a des fois, on veut toujours en faire des esbrouves, des feux d'artifice, et en fait, ce qui est important, c'est, c'est l'essence même et épurer un maximum de l'assiette. Et moi, j'ai énormément appris en peu de temps, et je suis content parce que dans tout le concours, il m'a jamais mis la pression, il m'a toujours remis en question, mais il m'a jamais fait douter. Je suis hyper content d'avoir été dans sa brigade parce que je pense que j'aurais pas vécu un, un aussi beau concours si j'avais été dans, dans, une autre, dans une des autres brigades. Tu penses qu avec quelqu'un comme Philippe Etchebest qui a bah, plus, pense que, ça aurait été, je pense ouais, que, qui se un peu. Hein. Je pense que, je pense que ça m'aurait, je pense. Je pense que ça m'aurait fait stresser. Ah ouais? Je, ah ouais, non, mais je suis sûr. Et honnêtement, quand on, je, me, je me connais. Tu vois les autres,
0: tu les autres dans la brigade de filles. Voilà. Et ouais.
1: vraiment, euh, voilà. Moi, je suis en cuisine pour me faire plaisir. C'est important. Et je pense que on, pour faire des belles choses. Euh, on n'est pas obligé de faire ça dans la souffrance et dans les larmes, dans la sueur. Euh, <rire> et je pense qu'il faut être malin. Et ça, c'est vraiment le, la chose que j'essaye d'être au quotidien. J'essaye de, de travailler, de réfléchir en amont pour essayer de trouver la chose euh, maline. Des fois, on me prend un peu pour un fainéant, mais je trouve que cette gymnastique... Ah oui, en fait, moi, j'ai fait un bac général, donc à chaque fois, je vois ça comme une grande équation. D'accord. Et donc, en fait, j'essaie toujours de trouver le moyen le plus rapide, le plus simple, le plus efficace pour avoir le bon résultat. Et pour moi, en fait, le bon résultat, c'est l'émotion, c'est toucher justement le client. Et en fait, pas besoin de faire une équation à rallonge. suffit de mettre les bons éléments au bon endroit, les additionner correctement. Et là, on arrive à quelque chose de malin et de viable.
0: Est-ce qu'on peut s'engueuler avec toi? Est-ce qu'on peut se fâcher avec toi? Parce qu'on a l'impression que c'est difficile. Ça t'est arrivé ah, ou pas?
1: moi, c'est, moi, c'est compliqué. Vraiment, ah oui. vraiment, faut me, vraiment, faut me pousser à bout. Et si on te fait une crasse, tu vois toujours le positif. Tu te dis, ah oh bah ben non, c'est quelqu'un de gentil quand même. En fait, le truc qui est important, c'est que j'essaye toujours d'être généreux, gentil, sympathique, honnête. Et en fait, j'ai pas envie, quand on me fait une crasse, euh, J'ai pas envie que les gens aient un impact négatif sur moi, donc à chaque fois je me dis ben c'est c'est dommage pour lui parce qu'en fait il se rend pas compte qu'il se fait du tort à lui-même et moi je préfère me garder euh, avec un <rire> grand sourire et partager avec le gens qui ben, ont envie de partager. mais Ça veut dire
0: que tu ne t'énerves pas, tu ne t'engueules pas On n'arrive pas à s'engueuler avec toi
1: ah non, non, Il faut être deux pour s'engueuler, on dit souvent ça. Hein. Voilà. Ouais ben exactement, il faut être deux pour s'engueuler et à partir du moment où euh, eh ben on peut pas s'engueuler avec l'autre, est-ce que vous avez déjà vu un moine bouddhiste s'engueuler avec quelqu'un <rire> Eh ben ça. Okay
0: t'es le moine bouddhiste de la cuisine française alors. ça c'est mon
1: inspiration <rire> okay. ça c'est mon inspiration et je pense que comme vous dites voilà, pour s'engager il faut être deux bah, alors, je suis admiratif
0: bluffé rien peut te faire euh, euh, finalement perdre ton calme perdre ta philosophie jamais là dans année, années es encore très jeune hein, tu as dérogé à cette règle
1: bah, c'est un travail de tous les jours on sait jamais ce qui peut se passer et on peut pas se reposer sur les acquis c'est pas parce que j'étais serein la veille que je serai forcément serein le lendemain
0: Tant. bon bravo chapeau je suis admiratif c'est vraiment pas facile euh, L'avenir, alors euh, T'as stop-chef, très bien, il va y avoir un impact, euh, ça c'est sûr. Mais derrière, t'as une ambition particulière ou pas
1: euh, Alors moi, je suis un peu un électron libre. J'aime bien faire plein de choses. Donc, euh, ça sera sûrement pas un restaurant. Parce que moi, je veux je veux rester un cuisinier. Je veux rester okay. un cuisinier. C'est ça qui me plaît. C'est là-dedans que je suis bon. Et c'est ce que j'ai envie de donner. Et donc, euh, j'ai plutôt essayé de m'inscrire dans... Euh, des petits événements, des repas un peu sympathiques, des restaurants éphémères, des choses parce que j'ai envie de rencontrer les gens, pour moi c'est hyper important et le partage et donc euh, je sais que j'ai pas envie d'avoir un restaurant qui tourne sans moi euh, sur lequel je viens de temps en temps et puis de toute façon euh, j'ai tellement envie de faire Plein, plein de choses différentes que les clients je vais les perdre genre euh, le lundi ils vont venir euh, ils vont prendre un menu très plat dessert à 24 deux semaines plus tard ils viennent le soir ça sera un menu un petit peu gastro en six séquences quatre <rire> semaines plus tard ça sera une carte street food les gens ils vont plus rien y comprendre donc c'est pour ça je préfère euh, aller chercher des événements un peu sympas et puis moi il y a quelque chose qui me tient à cœur c'est la campagne je viens de la campagne, elle m'a vu grandir, donc euh, avant tout, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager, euh, c'est l'aventure Top Chef à la campagne, tous les gens de Top Chef qui campent Paris euh, <rire> et qui proposent rien, moi j'ai vécu cette frustration pendant tant de temps, quand j'étais en Auvergne, et pas un candidat, il y en avait quelques-uns, mais... Moi, j'ai envie de partager ça. J'ai plein de petits projets okay, qui vont okay, arriver avec, avec plusieurs candidats. Et donc, c'est ça avant tout que moi, j'ai envie de faire. C'est rendre à la campagne ce qu'elle m'a donné parce qu'il y, y a tellement de belles choses. Les gens prennent leur temps. Ils sont contents de vivre. Il y a une forme de, de légèreté un petit peu qu'on n'a pas... À à la campagne et puis voilà. Ça fait envie. Bravo et merci Jean
0: pour cette philosophie euh, étonnante, enfin voilà, connue, mais il faut l'appliquer, tu as l'air de l'appliquer avec talent. Et euh, ben bah voilà, bon vent alors, et on va suivre tout ça avec intérêt.
1: Merci beaucoup Stéphane.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast Top Chef. Pour découvrir tous les épisodes, rendez-vous sur l'application RTL rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires et à vous abonner. À très vite.